Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast- Framför mig nu så ser jag på skärmen en Josef Pujol som svettas in i det sista med sitt tips. Han har ju nämligen lovat då att tippa sluttabellen i handbollsligan. Alla matcher från nu fram till mål och jag ser att det gnuggas febrilt där. Så vi återkommer till tipset lite senare i sändningen. Då kommer vi också gå igenom nuggetarna. Det har ju varit ett veckoslut fyllt av jämna spännande matcher och oväntade resultat och så från handbollsligan. Men under tiden som Josef gnuggade klart det sista så tänkte jag att du och jag Charlie kunde prata lite om SHE. För den ligan har vi varit inne på. Det har ju Sävehov i praktiken varit serieledare sedan länge. Heid har varit lika cementerade fast i andra delen av tabellen då som Jumbo. Men nu har det ju faktiskt hänt eh, lite oväntade resultat som har gjort att eh, platsen om att bli två bakom Sävehov har öppnat upp sig rejält. Det var ju nämligen så att Skara gick och vann mot Skövde i det härliga Västgöta derbyt där nere va? Och det jag vill veta då Charlie är ju vilka du anser vara favoriter för att knipa den där andra platsen. Alltså det, det känns ju som att traditionens makt och allt det där skur och hör har varit där för skur får tillbaka har fått tillbaka Bjärrenholt fått tillbaka Josefine Norsen som jag pratat om dock är ju alltså slutschemat för skur är ju brutalt, de har ju alla de här lagen som kan nicka på den här platsen alltså de, först har de Kungel sen har de Önnered som är en utmanare till det de har Skövde och så har de Hör det, det, är, alltså det är verkligen final efter final här om man säger Sen tycker jag väl i och för sig att Jag delar din analys på så sätt att Allting handlar ju om att inte åka på Sövehof Men det gör du ju troligtvis inte om du kommer tre heller Utan det är ju, du får ju inte komma fyra Kommer Nej, du två precis. så är du ju helt safe oavsett mm. Du skulle väl i teorin Nej, du kan nog fan inte åka Få sig vår från kommer tre så att, för, Före final Så att kriget om andra och tredje platsen Är ju eh, Är ju viktig Men jag håller med, det är jävligt kul att det hettar till nu För även om det har varit lite upp och ner på vända världen Sådär med att eh, alltså Skövde 
från ingenstans eh, ligat så bra till och lugn som vi trodde på och har eh, varit cementerad i botten och sådär. Så har det ju som du säger aldrig känt sådär. Det har inte varit som handbollsligan där det har varit rekordjämt och eh, ovist och alla kan slå alla. Den känslan har det inte varit. Men nu blir det ju de här avslutande matcherna blir ju så jädra intressanta. Eh, men jag tycker som sagt att både skur och hör förhandsfavoriterna börja se bättre och bättre ut och få tillbaka fler och fler spelare så att, ja jag tror väl att det kanske blir fan, det är ju det att de ska möta varandra då mm. Som, ja, de kommer de ju, kommer... något av lagen kommer ju tappa poäng, så är det ju ofrånkomligt precis, så att kanske att Skövden då reder ut det, för Skövde har ju ja fan, det är klart de har under det sista där, men den tror jag de tar Skuru den 15 mars, Skuru under det, eller Skuru Skövde, den kommer ju avgöra så jävla mycket. Den kan mm. vi ringa in i kalendern, det blir roligt. Det är ju lite märkligt där, det, det kan, man kan ju slänga ut en sån varning, ni som nu ska sitta med kalendern och peta in SOE-matcher där. Det kommer ju ett ganska olyckligt landslagsuppehåll, jag tror att det är en omgång kvar nu och sen är det... Eh, typ två, kanske till och med lite mer eh, uppehåll där för eh, landskamper. Eh, mm. Landslaget ska väl ner till eh, dina hemtrakter, va Purjo? Ja, allt är relativt. De ska ju så långt österut man bara kan komma tror jag. Jag tror att de ska till Strasbourg bland annat. Så att det är ju snudd på Tyskland. Det är ju rätt land i alla fall. Precis. Det, det är en månad där, alltså. Ett gött uppehåll. De har fyra ja, det är... matcher och det, och det kommer ta en månad att spela dem. <laughs> Drygt. Lite mer. Ja. Vi kan väl också notera att Axner tog ut en landslagstrupp till den samlingen. Typ ingenting som stack ut i den. Va? Eller fanns det någonting som vi kan stanna till på det? Ja, men vi kan väl stanna till med Matilda Forsberg tycker jag. Mm. Som vi har plussat för tidigare den här podden. Och ja. hon har ju bara fortsatt leverera högerkanten i Skövde. Så det tyckte jag var roligt, välförtjänt på, på samma gång. Även Jennifer Johansson från Skuru är ju med på, på andra sidan kanten. Mm. Alltså inte lika hypad kanske. Men har väl uppenbarligen gjort en fin säsong som renderar ja. i en landslagsuttagning. Även ja, hon, hon har med på något typ av talang-variant. Ja, liksom. Så har väl imponerat mm. och förtjänat en, en, vidare, en större plats. Liksom. Mm. Nej, sen var det väl... Jag, den här gången var jag lite mer förvånad att Colin Strömberg blev uttagen. Faktiskt. Men eh, å andra sidan så är det Jong skadad. Eh, det kanske gjorde sitt. Sen var det... Frida Rosell också Just det. Bra, det var det jag tänkte på vänsternier. Vilket inte heller är konstigt med tanke på den säsong hon har haft i Sövov. Så det är lite nya... Ja, hon har ju varit testad för men det var ju när hon var i Västerås tror jag. Så det är ju ett tag sedan liksom. Ja, men, men det är väl också... Alltså, hon är ju en skytt och som vi har pratat om så uppenbarligen så letar väl axningen lite efter de, de typerna. Och hon passar ju väl in i den mallen och har ju gjort en säsong... Och i välvärd chansen liksom. Mycket bra. Josef, hur går det? Har du fått ihop tipset Aj. nu eller? Ja, men jag tror ju inte ens på det här själv. Eller på så här, för jag, jag ville ju göra som så att jag, jag ville gå igenom match för match. Och inte låta mig påverkas av vad jag själv har sagt tidigare. Liksom. Men det ledde ju till att det blev orimligt på vissa håll och kanter. Dessutom så vägde jag inte in. Jag hade det i bakhuvudet att Ystad ska ju antagligen spela slutspel i, 
EUF, European League eller vad fan det nu heter. Och det kan ju liksom tvinga till en annan typ av matchcoachning i ligan och, och lite sådär. Vilket jag, jag hade ju kunnat, hade inte, det här blev lite framstressat på så sätt att jag inte orkade kolla upp speldatumen för det. Och vilka, vilka möter de efter och vilka möter de innan och så vidare. Men mm. det har ändå någonting att utgå ifrån. Det låter jättebra. Jag tycker att vi sparar tipset lite grann till så får lyssnarna hållas på halster och så börjar vi egentligen med att blicka bakåt på veckan som har gått. Det har ju varit en del nuggetar att bita i för att om SHEs resultat i stort sett har varit de förväntade så har ju handbollsligan varit precis tvärtom. Alltså både IFK Kristianstad och Sävehov åkte på mer eller mindre oväntade förluster. I Sävehovs fall så var det mot Bayern och det vet vi ju alla att åka till Eriksdalshallen är inte superlätt och i IFK Kristianstads fall så var det mot Skövde och de har ju historiskt sett haft lite svårt för Skövde. Men den som såg att det här Skövde som inte har vunnit på år och dag skulle ta det här Kristianstad som har sett hur stabil ut som helst. Den människan tror inte jag står att finna. I alla fall så får man leta länge innan man hittar en sån. Ska vi börja med vilket av de här resultaten tycker ni var mest oväntat? Skövde tycker jag. Ja, det var ju där. Ja, ja, nästan i alla fall. Men <laughs> vi, vi, vi håller masken. Det var lite, jag tyckte det var lite kul att båda matcherna också avgjordes på ganska så här, halvkontroversiella domslut får vi säga. Så mm, var man inte helt nöjda med det. Var inte det äh, kul? Det är väl roligt för podden. Ja, ja, ja okej. Okay. Ja, ja, ja. <laughs> det är bra för handbollen. <laughs> Exakt. <laughs> Glaset är halvfullt. Ja. G- Gud vad härligt ja, att, okay. att domarna avgör. Men äh, ja, lite, äh, dra- <laughs> I, lite i, intressant. Mm. Börja i IFK derbyt då. Vad Gud vad folk kommer bli sura när jag sa så. Men IFK skövde mot IFK Kristianstad <laughs> kamratmatchen. Mm, mm, mm. Ja, nej men vi kan väl ta, vi kan väl ta en, undra oss en liten snabb sammanfattning av matchen så tycker jag mm. att eh, det är det var ju så här man tänkte att IFK Skövde kunde spela handboll innan mm. de eh, förlorade typ eh, 12 av 13 matcher eller någonting. Eh, alltså, de spelade ju bra och gick på och alla gubbarna gjorde det de var bra på. Viktor Ljungqvist var Viktor Ljungqvistig. Och Daniel Ekman styrde med lugn och fast hand på mitt nio. Och Rex Blom och Marcus Sjöbring jobbar röven av sig i försvaret. Och det var så här, varför har de inte bara vunnit tidigare? Det är ju orimligt. Eh, vilket var kul att se. Eh, sen är ju Kristianstad... Ja, eh, ah, de är ju... Kristianstad är ju så jävla bra. Och de har bra spelare överallt. Men det... Det känns som att de har det de har. Och när det inte oh, funkar... Jag, jag har så, inte sett matchen. Ja. Men jag visste, mm. jag visste att det var det, det som hände kändes det som. Så här, okay, ja. Om Marcus Olsson inte skjuter in med krysset från 10 meter. Mm. Så och det, var precis, nu och det, då? Det, och, det var det, och, det, och då var det ändå det han gjorde. För att det var mm. inget annat som funkar i anfallsspelet. Alltså det var mycket Nej. det det gick ut på. Att Marcus Olsson drog in de två armar i bröstet från, från nio. Och höll dem kvar. Uh, och det var, alltså, 
anfallsspelet funkade inte alls. Det blev väldigt avvaktande. Ofta en studs och så in mot mitten. Och Skövde som sagt jobbade som svin. Så att det som egentligen två gånger om förde Kristianstad tillbaka in i matchen var att de gick över och spelade 7 mot 6. Och det å andra sidan då funkade ju bra för dem. Så att, alltså, ja, det, det kan vi ju säga. Det är ju ett alternativ så att ja, säga. Precis. Det, ja, men verkligen. Så att det, det är ju en, det är en sanning med modifikation då att de inte har något ja, alternativ. För ja. det är ju ett, ett uppenbart alternativ. Såklart det är det. Men, men ja, man tycker men, ändå att det inte finns liksom någon... Det var så här, det spelar mer, ingen roll. Att, ja, men precis. Att de, att de, för de, de testade ju givetvis först att liksom, ah, okej, okay, de kommer inte till här, då byter vi in Anton Hallbäck. Eh, och så funkar inte det. Alltså spelet, de har ingen, i 6-6-spelet då får vi säga. Och, det var, och, för att, och så kom de i kapp med 7-6 är det så lika halvtid. Och sen började de 6-6 i början på andra halvlek igen. Och då var det exakt samma visa. De kom ingenstans i ett anfallsspel. Eh, Skövde stängde ner dem och så var de tvungna att gå över på, på 7-6 och, och, och det här är ju faktiskt, eh, nu ska vi inte fastna i någon 7-6-debatt. Eh, liksom. Men att eh, så här, vissa tränare hyllar ju 7-6 som att, så här, ja, och vill ha kvar det då. Eh, just på grund av så här, ja men för mig som tränare så är det ett, ett taktiskt alternativ att ha. Och eh, ja, det är det ju uppenbarligen. Det är ett latmask alternativ. Mm. Exakt, exakt. Det finns så många alternativ som man borde ändå borde ha. I ett, alltså utan 7-6 så ska man ju ha flera alternativ eh, Nej, att ja. kunna använda. Men det här är bara så här, ja, det här är en, ett alternativ för dummies liksom. Ja, men vad ska jag göra? Ja, vi spelar 7-6 liksom. Ja, för 7-6 är ju bevisligen svårare än, alltså så här, det är ju inte bara nu tar vi in en gubbe till och så löser det sig automatiskt. Det finns ju väldigt många som spelar ett dåligt 7-6, så att... Det är, ju, det är ju lite hårdraget att säga det Men det är ju ändå ett fusk Alltså så här att ja. vår, taktiska, vår taktiska drag Är att sätta in en utespelare till det är, mm. Alltså det är ändå lite för dummy som du säger Och mm. det är ju lite ja, Jag kan ju tycka att det är lite synd på, Alltså det, det blir extra synd att det är tillåtet När det är så För det är så här Skövde förtjänar att, eh, att äga Exakt. den här matchen hela tiden Exakt. Och så liksom kommer du kanske tillbaka på att de de fuskar ju inte, men du fattar vad jag menar. Men de, liksom. och, men de har ja. hittat ett, ett, ett loophole. Liksom. Ja, precis. precis. Så att, nej, men sen då så är det ju jämnt hela vägen in. Man gör ett fint, fint målvaktsbyte själv. Han bomastar kommer in och käkar några goda i första, första delen av andra halvlek. Sen i slutet så har Skövde världens möjligheter att stänga matchen flera gånger och då kliver Espen Kristensen fram med den ena sjuka räddningen efter den andra så det blir liksom riktigt jämnt hela vägen in sen är det i Skövdes sista anfall blir det ju då som Daniel Ekman går på han försöker liksom hitta en lucka mellan Henningsson och Olsson och så hinner de stänga den så han kommer inte riktigt till och Henningsson, Filip eh, Liksom frontar... Fantastiskt försvarsspel. Ja, du har sett situationen. Ja, precis. Han frontar ju bara med kroppen. Och liksom, så Ekman mer eller mindre springer in i Henningsons kropp och studsar på Henningsons vältränade bänkpressbringa in i Marcus Olssons axel. Och Marcus Olsson står bara med armarna rätt ner. Liksom. Och mm. det blir som att Ekmans huvud får någon sån här flippereffekt och in i axeln på Olsson. Ja, och då blir det utvisning på, på Henningsson. Eh, och det, alltså, det är ju en smäll, men det är ju inte det är vare sig Henningsons eller Olssons fel. Eh, Nej, men att, och, 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 och det här är ju lite när... Det är väl det är lite nya inom domar... 
kåren i att se på effekten av en situation. Eh, och uppenbarligen, alltså Daniel Ekman får ju en kyss i ansiktet. Eh, liksom, och det gjorde det säkert jätteont. Och eh, Henningsson eh, var ute och gnällde lite med det. Men han gnällde ju absolut inte på Ekman. Alltså att han gör ju absolut inget fel. Men eh, Henningsson är ju bara där rent fysiskt ja. så att säga. Ja, ja. Alltså han, det går ju inte att han ska få två minuter för att, han, för att ja, Ekman är låg. Alltså, ja, det, det är en... Eh, inte en, in, Nej, det, det var en, felakt, en felakt utvisning sen, ja. sen sker ju nästa grej då som är eh, smått och trolig och du kommer, ju, du kommer ju älska det här Josef lika mycket som jag älskar att felaktiga domslut eh, då är det ändå så här 18 sekunder kvar och det var passivitetsvarning men i och med att det blir utvisning så är ju armen nere så själv, du får ju ett helt nytt anfall i 6 mot 5 18 sekunder kvar eh, vad gör IFK Kristianstad? De ställer ihop en tight femma och försöker liksom låsa fast. Låsa. Ja, och jag, jag bara så här, de måste släppa ett avslut, säger jag. Och så bara, de måste göra det nu. De måste göra det nu. Och så när det är fem sekunder kvar, då släpper de Jonas Burud mitt i mitten också. Alltså, precis, ja. alltså han, han hoppar från, från strafflinjen. Espen gör en sinnessjuk räddning. Eh, grym parad. Så rädda den. Men då är det ju bara liksom... När han väl har hämtat bollen, då är det två sekunder ja, kvar. Det, så han, han hinner inte mer än att kasta upp bollen. Det är så här... Ni måste släppa direkt. Mm. <laughs> ja, men det, är helt, det är faktiskt helt ofattbart. Ja, eh, ja. Hål i huvudet alltså. Men, eh, Större misstag av spelarna i Kristianstad att inte släppa en skövdespelare än vad det är av domarna och ta den utvisningen. Ja, ja, lika mycket i alla fall är det. Så var det med det Hur såg det ut i Stockholm då? Mm. Ja men det, och det ska sägas att eh, Sebohov kom ju, kom ju till Stockholm Utan avstängde Felix Möller eh, Efter två röda tror jag Och jag, jag tror att nämligen Eller ja, jag vet att Hammarby Kände lite vittring inför matchen eh, Alltså de här skadade spelarna som det är väl typ någon vecka innan Elias Elvsen kommer tillbaka, sägs det. Men de slipper honom, Felix Möller är borta och Sevohov har de ju haft under säsongen väldigt bra framgång med. Så de kände verkligen vittring och Sevohov började starkast. Hammarby kom i kapp och förbi, hade någon vända med 6-7-0 tror jag. Men till slut så blev det ju väldigt, väldigt jämnt Och det var väl kanske två försvarsspel som Det var bättre försvar än anfallsspel Men där, där blev också tyvärr Nu vet jag att Emil Schelin inte uppskattar det här, Men det blev ju lite darrig bedömning mot slutet Och inte bara då den helt matchavgörande situationen i slutet utan även sista tio är det ganska många situationer där man, som man kan ifrågasätta men det slutar i alla fall med att eh, Sevohov gör mål med ungefär 15 sekunder kvar, 10 kanske Hammarby kontrar upp eh, och får till en straff eh, försöker gå ett genombrott utsida två, får till en straff på, ja, jag, jag vet inte riktigt vad. Jag tror väl att bedömningen är att ettan då som stänger luckan täcker innanför. Men han är ju ja, 
nästan en meter utanför. Liksom. Eh, och det blir en tvåa dessutom på, på någon som stod där. Eh, och eh, ja, Oliver Wigmark gör, gör mål med, med sju sekunder kvar till, till ett upp då. Eh, och Hammarby kan, kan gå hem med poängen och det ska väl sägas också att, att Hammarby hade ju också lägen alltså jag tror att det stod 26 ja, de, de förde väl den matchen ja, i, ja, i andra halvlek halv i alla fall ja. ja egentligen nästan från minut 15 bara att de tillät Sävehov vid ett par gånger att, att liksom komma, komma i, i komma i kapp och har 26-23 eh, och men just det också, man vet ju om att är det någonting Sävehov är bra på det har vi pratat om flera gånger men att det spelar ingen roll vad det står med 4-3-2 minuter kvar utan det blir ju alltid oftast deras förvar men mm. inte den här gången då med lite hjälp av domarna får vi väl, får vi väl säga då. Men, men jag tänkte på en grej för jag var ju tvungen att också som du gjorde med Sjöbryck Sjönstad jag var ju tvungen att liksom se den sista minuten i efterhand så mm. Och det slog mig att efter Wigmark sätter den straffen så är det ju fem sekunder kvar eller sånt där. Det ja. är väldigt mycket hammarbyare i, I, i mitt, mitt cirkeln. Mitt cirkeln. Ja. <laughs> alltså, ingen som verkar reagera på. Jag tänker att det Nej. hade kunnat bli en, alltså en straff där. Ja, alltså jag vet faktiskt inte exakt. Den är ju ny regeln och jag vet inte riktigt. Men så som jag har förstått det som, så får oavsett om man är där inne... Man behöver väl knappt störa avkastet. Men med regeln är väl att man inte får vara innanför cirkeln. Eh, och det var ju Viktor Alstrand eh, tydligt. Liksom. Eh, och just som du säger, det i, kanske i och med att den är ny regeln så, så var inte heller Sävehovarna något de, de kikade efter. Men, men eh, det är ju, eh, ja. Om det nu ska vara, om det där nu är spelförsörjande så är det väl rött kort och straff tror jag. Ja precis, eller två Eller vad det nu är, men straff hade det ju blivit liksom. mm. Ja Känns det som. Mm. Eh, Alltså det, i och med att det sista 30 Borde väl vara rätt då för Ja det kanske det också ja. Ja. Och så ja. straff då så att, men, ja. men, det, men det känns väl också Det hade ju känts alltså, Även fast det då kanske hade varit rätt så hade det ju också ja, känts sinnes att, ja, eh, om det blev ja. så. Liksom. Ja. Ibland är det skönt att det blir fel. <laughs> ja, faktiskt. Ja, 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 bra det här, ett fel och, och ett rätt gör inte rätt. Eller, eller, <laughs> Nej, <laughs> precis. Bara för att de fick en felaktig straff så ska inte vi få en korrekt straff. Nej, precis. Även på något jävla vänster. Nej, men det blir just det att det är klart, man vill ju inte att matcher ska avgöras på det sättet. Men man vill inte heller att matcher ska avgöras på felaktiga straffar. Eh, så att, eh, ja, jag vet inte. Men, mm. men, ja, ja. Förlust i alla fall för båda topplagen. Mm. Ja. Och vi får väl alldeles strax då se om det kommer påverka utgången för sluttabellen. Innan vi går över på de två stora nuggetarna så vill jag bara säga några korta ord om Halby RK för att resultatet där var anmärkningsvärt. Halby låg under med tre i halvtid och ingenting stämde. Sen gör de typ 12-1 och vinner 13-1, andra halvlek. 13 till och med. Och vinner andra halvlek med... Äh, ja, precis. Så att slutresultatet blir 30-22. De vinner andra halvlek med 11 bollar. Jag ber mig 
absolut inte om en analys på vad det var som hände. För jag har ingen aning. För Halby var heller inte särskilt bra. Alltså de gjorde några jättekonstiga tekniska fel och sådär. Så ja, men de fick till det bakåt och så då var det helt plötsligt kört. RK har ju, det har vi ju varit inne på, några spelare som är ganska tekniskt skickliga när det kommer till typ skott och sådana grejer men som kanske inte är så himla handbollssmarta ja, jag tänker bland annat på högernian från Polen eh, vad heter han nu? Djakal... Simon Djalakiewicz Djalakiewicz mm, tack, Djalakiewicz eh, och så, så att, n- när man får bort Sivaljevic och låter ytternyorna ta lite fler beslut då finns det möjligheter att skaka RK rejält och sen är det ju så med deras målisar, de kan ju vara hur bra som helst ibland och sen ibland så kan de försvinna helt ur matchen, men det, det var nog bra för Halby att vinna den här matchen det finns ju en i den här podden som eh, extra knäcker med att skriva lite skit i en tidning också. Mm. Och, eh, och eh, i torsdags kväll... Två i för sig, Albinsson. Eh. Ja, ja, vad skriver han i för tidning då? Nej, han var väl inne och vevade i Aftonbladet nu under mästerskapet. Ah, ja, men det var ju för dolt. Ja, under pseudonym. Ja. ja, exakt. Mr. Huge, nej. Eh, men då... Eh, i alla fall så skulle... Det var deadline på den här texten på torsdag kväll och så skulle den ut på webben då i fredags. Men så skulle den liksom printas i tidningen till söndagen. Vilket ställde till det lite. Eller så här, jag kunde inte vara allt för specifik och säga just nu ligger de på den tabellplatsen. För det är liksom så här, allting kan ju kassa som kul. Men jag försökte ändå så här, ja, förutspå lite hur det skulle gå då. Och då, då skrev jag bland annat att Sen Chevaljevic kom till Eriko så har laget hittat en stabilitet. De har, <laughs> både lag, de, de, de har både lag och spelschema för att klara och inte komma sist. Och jag skrev också att både IFK Kristianstad och Sevehov är nästan till oslagbara. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> så att man har bra och dåliga dagar. Ja, det är inte enkelt att tippa den här ligan. Alltså. Det, det, är... det är inte bara domarna menar jag som gör, som gör enkla det. misstag. Där. Nej, det, mm. så är det. Okej, lilla nuggeten då. Vi, vi fick ju en fin helg där vi satte igång fredagsfilingen eh, med lilla nuggeten OV Malmö där. Eh, en ganska spännande match där båda lagen... Eh, Bjöd upp till dans eller på att säga. Om ärligheten ska fram så bjöd de ju upp till dans på det viset att det var nerv och jämnt. Det var kanske inte den mest välspelade handbollsmatchen man har sett. Nej, men det är inte heller mer dans som liksom så här, try- första tryckan på sexans disco och en professionell. <laughs> <laughs> mer nervöst och darrigt liksom. Än... Verkligen så. Bara... <laughs> nu händer ska handen på rumpan. Ska, vara... ska det vara där? Nej, 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 nej. Ja, precis så såg det ut. Men Malmö gick segrande ur den där striden och det var två väldigt viktiga poäng för Malmö. Det, det var det och de var som du säger, alltså hur många gånger har Malmö tappat matcher i slutsekunderna, eller ja, både sekunderna men också slutminuterna. Och den här gången så hade de ju en sån, en sån kudde som så man tänkte, de kan ju inte göra det nu. Eh, jo, det kan de. Alltså hade matchen varit, hade matchen varit sex sekunder längre typ. Mm. 
Men, men det är ju också i, i den här matchen, för jag tänkte på det jag vet inte vem det var jag hörde säga det, om det var du Charlie eller någon annan att anledningen till att Malmö ofta tappar i slutet är att de går så jävla snävt på sin trupp och mm. jag tror inte att Magnus Persson vilade en sekund i den här matchen jag tror han spelade 60 minuter liksom ja, och, och, och blickhammar, inte många sekunder heller Nej, och Magnus Persson Lik den annan Anton Hallén Han ser ut och redan har spelat 60 När han har spelat ja. en minut Ja, så är det verkligen Tumba, Hugosson, båda kanterna Också 60 minuter mm. Alltså det, det är fyra gubbar som i princip Spelar oavbrutet Ja, ja och, men, men det får man ju säga också Att så här, även om jag, jag Men det är det typ i Helsingborg med. Måste... Helsingborg byter ja. ju inte ihjäl sig liksom. Nej, nej, nej men, men, men exakt, men, men jag tycker att eh, Helsingborg Försöker Tänka på det. Medan Malmö har bara gett upp. Eh, alltså Helsingborg försöker hitta luckor. Dels i försvar. Vem byter, an- eh, vem byter an för försvar nu? Vem kan få, vi- få lite andningspauser? Medan mm. Malmö bara har sagt. Vi har, vi har smalt upp. Vi kan inte byta. Och sen så, så slutade de tänka där. Typ. Alltså de tog det inte ett steg längre. Eh, den där bytet den gjorde, Inge Ås kom in i slutet och, och ja, bidrog väldigt mycket under den lilla perioden. Men det var väl han som vilade, eller fick spela utöver liksom, The Usual Suspects. Och det kändes men, men just... mer som att det behövdes. Det var väl inte, man kan väl knappast planera på det sättet att man kör de 52 första minuterna med exakt samma stor- <laughs> äh, sex spelare. Och sen va, ja men nu, nu har han suttit i 52, nu ska vi ha in honom. Så ska han avgöra. Äh, att se man bara... spela är lite som, jag spelade med Tobias Riversjö eh, i Allingsås för många år sedan. Numera, han har ju haft en, en härlig proffskarriär. Och nu är han väl tillbaka mm. i Norge tror jag. Han varit i Runar. Han är i, han är i Runar. Eh... Där han, eh, jag tror att han, eh, han har mycket att säga till om tror jag där. Inte bara ja. spelare utan han drar lite i trådarna. En väldigt eh, speciell människa på många vis. Eh, och när han kom eh, till Allingsås och det var Cooper-test. Då, liksom när det var klara, färdiga, gå. När startskottet gick, då bara drog han iväg som en jävla gazell vet du. Och maxade. I, I tre varv Och sen dog han fullständigt Men hans taktik var liksom att han hoppade Så att han skulle, så här, han skulle ha hunnit så långt går. Innan han dog <laughs> Så att liksom de, de sista fyra och en halv varven då, Som är pisslångsamma Att han skulle ändå ha byggt en så pass En bra kudde Och så är det lite att se Malmö spela att liksom, fan, Har vi tur så leder vi med fem När det är fyra minuter kvar Och då, då, då kan, kan det gå, gå. <laughs> Precis Och det gjorde ja. det det som vi ska ta med oss från den här matchen som är tråkigt eh, inte minst för OVs del och kan visa sig när Josef lägger sitt, eh, sin sluttabell Jonathan Wiltorn mm. drog ju hälsenan i slutet aj, aj, i en aj, situation aj, som aj. inte var någonting det var helt sjukt eh, han bara hoppade och drog den ja. <laughs> och det är ju ja Nej, men, eh, den den, eh, den... oj oh, Gud, jag stammade till där. Eh, var det jobbigt att se Man kunde notera. Nej, men jag, <laughs> ja, det var lite tungt. Men man kunde ju notera, för att jag såg matchen i efterhand medveten om att han drog här senare. Då kunde man ju notera att han hade eh, hälen tejpad med sån här färgglad mm. tejp. 
Så att den har ju varit okay. ett litet aber eh, tidigare då. Och eh, till slut så sa den eh, tack, tack för mig. Ja, exakt. Fantomsperta i egna hälen nu av att tänka på ja. det. Ja, ja och, det, och jag ja. menar, för ett lag som redan är, de har inte heller den bredaste truppen, haft tunnel skadad mycket, precis, eller ganska precis fått tillbaka Erik Malmberg, Västergren och börjat få försvarspelet att ändå sitta ganska bra mm. eh, tycker jag. Och så får man sk- fått igång skadad på en målis också. Mikael Andersson gick ju mm. in i säsongen som första målis. Har ju inte riktigt rosat marknaden. Men mm. har ju istället då... Ja, de har ju bytt på rollerna där. Ja, precis. Ja, men det är klart att det inte är, det är inte optimalt för en, en slutspurt här. Där fler poäng måste tas för att, för att säkra kontraktet. Att man då är bort, liksom, en av ens startspelare, för det är ju Jonathan Wiltorn så att det, det är jävligt tufft för Ove Helsingborg att tappa det är en, en uddamålsförlust och så bli av med en, en viktig spelare mm. Och apropå 7-6 eh, ah, Ove Helsingborg spelade ju mycket 7-6 i andra mm. halvlek och blev ju, men blev ju väldigt straffade på det ja, eh, ja. även om de själva 7-6 var ju framgångsrikt eller var det det? Alltså, ja, alltså, jag tycker att de, de gjorde de, ju ganska mycket mål på det i alla fall. De gjorde Precis. mycket mål, men mm. de gjorde ju uppenbarligen mycket mål utan att de spelarna som skulle byta med målvakter Ja, de tjänade var, inte på det. Nej, <laughs> Nej precis. Men, Nej, men, precis. Och, och där, är, där är ju en detalj som... Eh, eh, många lag gör ju så, fast de inte borde... Eller så här... Jag tror att Ove Helsingborg var medveten om det. Men att de ändå tänkte att om vi ska spela 7-6 så måste vi göra det på det här viset. Men det man ju vill när man spelar 7-6 är ju att man vill ju alltid spela från bänken. Mm. Så att de som är närmast bänken inte är på väg framåt och riskerar liksom. Och så här, vänt snart är min lucka här, jag måste ligga tight. Utan de, helst av allt, vill man ju liksom spela från ena sidan över på andra. Och stort kantläge eller vad det nu är där. Alla hinner byta frid och frid. Men Ove körde ju från vänster till höger med bytet på högersidan då. Ja, och även om, även om avsluten oftast skedde på vänstersidan så var det Precis. ju i starten som du säger. Och det spelar inte så stor roll för då måste Emil Andersson eller Albert Månsson som ofta låg på högernian där. Som du säger, han, han är på väg fram vilket ja. försvårar bytet. Och så hade de en jävla sniper där Malmö i Hugo Stöjvers av alla som ja. stod och bara hata in den. <laughs> Men det är ju också lite dumt att ta den typen av alltså ganska halv alltså åtta meters lägen eller vad vi ska kalla det, skott ifrån mm. åtta meter Felix Sprosch var det ju mycket där Man vill ju ha inne på linjen så att linjen kan stå och helst och göra ta två sekunder först. och sen upp i luften och sen lägga in den med Ja, det är ja, inte så bra. Så ja, och så, och så när, man, ja, och när, man ser det, när man ser matchen liksom från tv-tittarens perspektiv, då känner man ju att det där skottet hade han lyckan att kunna göra 6 mot 6. Varför mm. låter de inte bara måla att den var kvar och så skjuter Felix Bross varenda mm. skott? Han gjorde ju typ 7 på 8 efter en kvart eller någonting i andra skit ut ut målvakten. Det där behöver man inte spela 7 mot 6 för att komma till det läget. Tänkte man då. Men det kanske, kanske öppnar upp sig lite som man inte ser när man tittar på plan och så vidare. 
Nej, Malmö i alla fall är uppe på Ingemarsland medan eh, Ove fort, eller ligger nu då på elfte plats, det vill säga kval neråt. Men det här var ju ändå bara för nuggeten, för den riktigt fina nuggeten var ju Jumbo mot näst Jumbo när Önred tog emot Lugi. Alltså, fan, älskar det, jag älskar det grinigt det var, eller? Ja, alltså, re- redan i, i minut två så kände man så här: Åh oh, jävlar vad det här betyder någonting för alla spelare. Och då gnällde och gnabbade så det var lite så här: Ja, men slutspelsvib, eller vad man ska säga. Precis så som man vill mm. ha det. Långt ifrån Tele2s jumma jävla vip där ingen bryr sig om hur matchen ska gå utan man bara vill ha ett gött event. Här var det precis tvärtom. Ingen brydde sig om eventet. Alla brydde sig om att vinna eller förlora den här matchen. Och Lugy hade lite klack med sig. Och långedragsgrabbarna hade fått några folköl där på Aperget bakom mål. Det var... Nej fan. Det såg ju riktigt härligt ut alltså. Och det hade man ju nästan då kunnat tänka sig va? Att i en sån grinig, gnuggig, tjurig jävla match så har Önnered lite mer att komma med en Lugi. De har ju lite... De har ju svin under det. Ja. Vi var inne på att Lugi saknar svinen. Under det har nästan bara... Under det har väldigt många svin. Och, och det, jag fick känslan när man såg alltså, upprinnelsen eller avslutningen på den här matchen att det var fan inget lag som ville vinna. Det, det, en kollega sa det väldigt bra. De här lagen, båda gör sitt Absolut yttersta för att förlora den här matchen. <laughs> det var liksom så konstiga passningar och beslut. Och det, var, det kändes att fan, nu har, vi, nu har vi köttat och krigat här 15 minuter. Nu ska det ju avgöras på riktigt. Nu ska poängen delas ut. Och då var det inte lika roligt alltså. Nej men, och, och det är faktiskt eh, intressant. Vi kommer väl kanske in på det lite mer. Men, men att undra om det var en, en sån grej som Önred tryckte på innan. Okej, vart, man pratar ju ofta om vart kan man få matchen i form av tempo och sånt där. Men undrar om Önred tänkte så här. Okej, om vi får det till en grinig eh, skitmatch. Sätt nivån. Ja, men förut, förutom det som ju alla säger. Liksom, men att, men så här, om det blir en grinig skitmatch. Det är vi bättre på att hantera än en Luger då. Alltså, eh, Kasper Kjell har väl någon typ historia av... Eh, liksom kort stubin och, och sparka på papperskorgar och lite sånt där och att eh, Önred ville ha matchen dit eller om det bara är att de har typerna som lätt vandrar den vägen så att säga eh. Men jag, ja, jag, jag, jag kan tänka mig att det var uttalat för det, det, det förekom några grejer som man inte vanligtvis ser i matcher, några Smälla som var lite fullare, ja, men, men också så här trash talk och fram till straffskytten och hålla på. Och vi såg ju Michel Sliava när han avgjorde matchen, när han försökte ja. kaxa sig mot bänken på, på lite olika Han kunde inte bestämma sig Nej. vilken kaxig gest, det var oerhört Nej. märkligt. Och jag tänkte, alltså, ja. det var så här, där är inte Lug i klacken. Och så här, var då hysch? Du har ju bo- ja. du har hemmaplan, eller ja, vänta nu här. Ja, det, var... ja, det kändes inte först, helt först... inte stringent. Först skoporna bakom öronen så här, jag ja. hörde det inte. Och sen, tyst! Ja, ja. Ja, ska du ha det nu? Och se tungan ut någonstans mitt emellan. Då. Men det, ja, mm. Leaba å andra sidan ska väl, ska väl sägas då. Om, om slutgesten där inte riktigt satt 100% så satt ju skotten istället 100%. Han var ju en av få som verkligen såg ut att vilja vinna den här matchen och typ alltså, avgöra själv ja. på slutet. 
Ja, jag har sagt det för fan man skjuter hårt alltså. Jag, alltså att han har blivit mm. någon jävla försvarspjäs eh, bara ja. liksom. han, Exakt, han, han har ju varit Önreds bästa anfallsspelare Bortsett från eh, Brännberg eventuellt då mm. eh, Men det får ändå liksom Han får inte riktigt det Alltså det, det, men det känns som att det är med, med nö, nöd och näppe Som han får hänga med och köra anfall Ja, exakt, ja. exakt och att, eh, så här, de, eh, Jag hoppas att det är att de så här prioriterar Att vi måste Apropå slör, köra slut på spelare Vi har inte så många försvarsspelare Du måste eh, spela 60 minuter bakåt Eh, och det är därför han inte får, får eh, spela mycket anfall men annars så borde han ju spela mer anfall Ja, helt enig men det som kanske förutom då att vi att Önnered vann matchen med fyra mål så har vi ju idag i sociala medier möts av uppgifter som inte är så roliga det var ju nämligen Paul Yberlacker, Teos pappa som skrev att eh, sonen då har blivit utsatt för eh, men mer eller mindre ett hot av eh, onämnd underredspelare. Eh, Yblacker som har kommit tillbaka från hjärnskakning varit borta fyra månader då eh, kliver in på banan och får då höra att eh, du kommer inte in i zon 3 för att eh, då, då ska du passa huvudet typ. Jag citerar inte ordagrant, men, men det var i alla fall kontenten av budskapet. Vad känner ni när ni hör och läser det? Alltså, hur, ja, hur fan ska man säga det här? Det, det är ju inte soft på något sätt. Det är inte så att man tänker, ja, mer sånt. Men jag känner samtidigt jag var då då. Alltså det viktiga är väl så länge ingen faktiskt slår honom i huvudet och ger honom en hjärnskakning så är det väl för fan lite väntat ändå. Eller i en match mellan Jumbon och nästjumbon som betyder allt. Jag är lite förvånad. Nej, så här, jag är egentligen inte förvånad när, det, när du säger det är Paul Ibelacke, det är Theos farsa. Det är för fan mm. att han investerade sin son. Jag hade också blivit upprörd om det var... Om jag var liksom en anhörig eller att jag var personligt involverad på det sättet. Men liksom det, här, det här delas av folk. Alltså det här delas av Peter Möller som tog väldigt så här bara vart är vår sport på väg? Kan det här verkligen stämma? Och jag bara så här, really? Really Peter Möller? Alltså jag kommer ihåg när du, så här, du spelade trea med Mikael Moen. Menar du att det aldrig har uttalats ett hot? Innanför nio meter i Sevehov 2005. Jag är, jag är tillåt mig tvivla. Så att jag är lite så här. Jag, kan inte, jag står inte bakom det. Men jag är också så här. Vad är, men du står vid sidan. Ja, jag står vid du, sidan och konstaterar <laughs> ja. att. Ja, det är väl för fan så det är. Jag, och jag, ja. jag kan också konstatera att det finns ju inget lag som det är. Eh, mer tacksamt att göra det mot. Än en lugi som är mentalt just nu nedtryckta i skorna har ingen eh, inget psycho som står upp för Yberlacke där de har inte Lejonberg liksom så att det, det är ju tacksamt lag att göra det mot också mm. ja, jag, jag håller med till, till viss till, i mångt och mycket ska jag säga sen tycker jag väl att det var också lite tendenser till att liksom 
fullfölja det hotet. Ja, det är ju, det är ju vidrigt på riktigt. Det är hundra procent efterblivet att hålla på och försöka skada exakt. någon. Mm. Ja, exakt. Och det får man ju vända emot. Och, och jag menar så här... Ja, jag är 100%, jag spelar ju fortfarande så jag får ju passa mig för vad jag säger för det kan ju i framtiden bli liksom backtrackas och sten och glas för jag är med på att det brinner ibland eh, och det, det har jag full förståelse för eh, men, men sen det, det jag tyckte det jag tycker är intressant för att det, det här påminner mig om en grej nämligen det här måste vara 10-11 år sedan eller något, då var jag och gjorde typ så här sportbladet tv i samband med något mästerskap ihop med Martin Bokvist då när han ganska nyligen hade kommit hem i, till Västerås Irsta och han spelade nog eh, fortfarande. Och då fick han, eller vi frågan kring det här med trash talk och, eller gentlemanna sporten eller vad det nu var, jag kommer inte ihåg exakt och det är skitsamma. Men då, då sa Bokvist det nämligen, eh, och jag var, det var så sagt tio år sedan, jag var grön, grön bakom öronen då- eh, och, och han sa det att liksom så här, eh, sättet. Vad var du för något? Är man inte vart, vart är man grön då? Jag, grön jag tror man är kanske ett torr. Ja, torr var jag inte ja. exakt. Jag var, jag var blöd. Det var in, eller, är jag torr då? Inte jag torr. Du var inte torr Nej. bakom öronen, de gröna öronen. <laughs> Förlåt. Ja, det var bara. Det var bara Ska jag hitta på nu att, man, att det är ett franskt uttryck nu eller? Ja, ja, jag gör det. I Frankrike säger man man är, man är grön bakom öronen. Vad säger man i Sverige? Ja, ja. Vad hände? Vad sa man Bokvist är... då bakom dina brysselkål? <laughs> Fan, ta bort det här. Alltså, jag har så många sådana här <laughs> grejer. Vi, 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 vi kommer absolut ta bort det här, Josef. Det var inte ens ja, roligt. Så att, jag, vill veta vad, jag vill veta vad Bokvist ja, sa. Nu vill jag verkligen veta jag ska... vad Bokvist sa. Så, nu är jag med. Vad sa, Bo... vad sa han? Nu, nu han jag lyssnar sa... jag här. Vad är bakmörden? Jag är blöt. Nu är jag, då var jag knappt torr. Då var jag blöt och nu är jag torr. Då var jag knappt torr. Ja, det bokvist i alla fall sa. Ja, det bokvist i alla fall sa. Det var att han hade aldrig upplevt den typen av trash talk och, och liksom det aggressiva typ av spel som han då ansåg det vara i Sverige och i elitserien då. Hade han aldrig under sina år utomlands upplevt. Mm-hmm. Och eh, nu när då är... Vilken färg har men, mina öron nu? Fråga, för eh, bara fråga. Ja. Som man, menade han att så som det var när det han var mycket kom värre hem? I, ja, Eller menade han jämförde, jämförde han... Ja, men Nej, i Sverige innan han... Ja, men Nej. han var ju i Sverige innan han gick ut och sen så kom han tillbaka ja. till Sverige. Var det en chock för honom när han kom tillbaka över hur hårt det var då? Eller menar han på att... Fan, när han spelade i RK, då var det, då var det highlight ja, det, det, på trash Det ska jag låta vara osagt, för nu blir jag lite osäker. Men han menar i alla fall på, jämfört med alla de år i Bundesliga och Danmark och eh, mästerskap och allt vad det nu var. Champions League. Så var, och, ja. Champions League, så var det inte liksom den typen av klimat utomlands som det var i Sverige. Just kring, ja. framförallt kring surret, förstår ja. jag det som. Eh, och eh, där nu när jag är, är, är röd eller gul bakom öronen <laughs> så får jag väl faktiskt eh, vara var beredd att hålla med då ja. om att eh, liksom det, det hotas inte eh, på det sättet utomlands vilket ja, jag, jag vet inte vad det säger men det är i alla fall en intressant eh, liksom men det upplever den, den, alltså, 
den korta tid jag var utlandsproffs så upplevde jag också att det var, det var på något sätt som att det fanns en, en professionell respekt på något sätt. Att alla vi här är yrkesmän, eh, ja. det finns inget personligt. Alltså kanske, när, ah, samtidigt när det väl var aggressivt och lite hotfullt, då var det ju de här derbyna. När det, då märkte man att det betydde något. Och det kanske mm. kan vara så. Han borde ju i så fall upplevt det när Kiel mötte Flensburg kanske. Så här, när, när Christian Seitz kommer och svinar Holpert i nyllet. Men, men i en normal Bundesliga-match eller så, då, då förekommer ju inte det överhuvudtaget som du säger. Det, det, det är min bild också av den korta erfarenhet jag har av det. Ja, exakt. Och, och jag, menar, jag har inte heller spelat den typen av matcher säkert som Bokvist har. Men jag har ändå spelat lite... Ja, men helt direkt avgörande i, för att undvika att åka ut i Bundesliga. Och det är ju en match liksom. Så att jag menar, det kan ju också vara... Och det var säkert en del fula tyska fordomar som eventuellt flög över mitt lila huvud liksom. Så att... Men, men det är i alla fall en intressant iakttagelse som jag minns. Och att det, det är liksom det här... Just hoten, eller vad man ska säga det. Men sen håller jag med om att så här, ja, om det bara snackas liksom, och att Liaba försöker syka vid någon, mm. vid någon straff med framgång också eh, i ja, att den satt, den straff, satt i stolpen. Ja, det, det är ju verkligen harmlöst. Liksom. Men just det, det där. För ja. Jag tyckte att spelet, det började ju i minut ett och att vissa spelare i Önred kanske inte gick endast för att låsa så att säga. Jag tycker att precis det att spelare är ganska fult plus så här hot om våld mot huvudet på någon som precis har kommit tillbaka från en hjärnskakning gör det jävligt mycket allvarligare än ett inom situationstecken och vanligt trash talk. Men det, eh. Ja, det, jag, alltså det är lågt. Jag kan, inte, alltså så här, jag kan inte försvara det men jag kan heller inte förfasas över det så länge det inte är att någon faktiskt försöker Ge tyblacken en hjärnskapning till. Och är det så, då, är de, då ska de fan inte spela handboll mer. Då är de pariga för mig. Jävla svin alltså. Men så länge de försöker... Och det funkar ju på. Han var ju svinbra i blacken. Fem på sju. Ja. Smiska in dem. Så att det, och det är, ju, det är ju härligt att se. Mm. Eh, nu börjar det bli dags för tabellen va, Josef? Mm, ja, helvete. Jag har redan gjort bort mig en gång idag. Nej, jag går in med lite, du går in med sånt typ, ner trash-talkat självförtroende nu och ska leverera en hel ja. tabell. <laughs> ja, nej, men för att, eh, det här uppkom väl i någon idé vi hade om att eh, ja, tävling och, och kring eh, bla 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 och sådär. Vi, vi, vi skiter väl kanske i den tävlingen. Men eh, det fick i alla fall ett eh, jag tänker så här. Av. Om mm. någon tycker att din tabell eh, inte är så bra och istället har en egen sluttabell som det man tycker... Det tycker ju knappt är, jag. S- nej. <laughs> om man har en egen som man tycker är svinbra och om man samtidigt också är Patreon då kan man skicka in sitt tips så kommer jag eh, kolla igenom dem. Och om någon sätter alla lag på rätt plats då får man en fin jävla pocketupplaga av Jobben med Vrangers Självbiografi, jag vill bara vinna. Ja, vilket jävla ja till livet. Mm. Ja. Eh, jo, men jag vet inte, hur ska jag gå igenom det här? Ska jag gå igenom då vilka... Bara rakt upp och ner slutar väl, eller? 
Ja, gärna. Och du kan addera ja. också poängsumman i de fallen. Det är intressant. Okej. Okay. Ja, men för att i toppen då så har jag Kristianstad. Det är inte så stor för den. den början, toppen är ju ganska ointressant. För mm. att jag tror att Kristianstad tar 10 poäng till och därmed vinner. Tätt följda av Sevhov som ligger där bakom. Sen är det ju ett glapp ner till Ystad som jag i det här då har gett sex segrar. Vilket, ja, med tanke på Europacupspel är någon eller två för mycket. Men det spelar ingen roll, de har ju ändå så pass stor kudde ner till Alingsås då. Som jag tror kommer på fjärde plats. Och efter dem på femte plats så kommer Hammarby. Det blir en intressant match kring den här fjärde, femte platsen faktiskt. Mellan... Ska, får jag bara städa till lite vid ja, ja. tredje placerade Ysta IF? För där fick vi ju bekräftat va Charlie, din övergång där som du... Mm. Det är väl gött. Vi, sa ju, vi, vi spekulerade ju vilka som skulle bli Bundesliga-proffs. Och vi missade ju Erik Persson. Men att Jonathan Svensson skulle till Erlangen, den var vi ju jävligt tidiga på. Mm. Ja, den nejlar vi. Den nejlar vi. Ja, var, det, var det i oktober du satte att Svensson skulle ner till Erlangen? Jag tror det var 23 oktober faktiskt. Mm. Jag satte det. Så ja, att, ja, amen. Fan, att det skulle ta så lång tid för dem att offentliggöra det. Konstigt ja. att han förnekade så länge själv att den ja. var klar. Ja, han spelar allan ballan där. Över spelare som blir handbollsligans nästa export till Bundesliga. Charlie. Ja, och tror fan värde rätt. För nu är det klappat och klart, ser du. Jonathan Svensson ska till Hamburgers Sportverein. Mm, ja, förlåt, för, förlåt Josef, det var ett litet eh, inspel där bara. Ja, nej men att eh, det blir en direkt avgörande match eh, mellan eh, Allingsås och Bayern då, i Allingsås eh, kring den här fjärde femte platsen som kan vara viktig då i en kvartsfinalserie. Eh, sen efter Hammarby på sjätte plats kommer Aranäs. Oj 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 oj, mäktig ja. Aranäs. Precis, och i det här då då innebär det att de kommer ta åtta poäng till har jag kommit fram till. Mm. <laughs> det är helt alltså, otroligt Så ja. många säsonger som vi har underskattat Aranäs Är det möjligen ja. så att pendeln har slagit över Så att vi börjar överskatta dem nu? Överskatta. Nej jag tycker jag underskattar nu De tar ju 12 poäng till ja. Ja. Eh, Tätt följda av Halby Som också får göra sitt första slutspel Och eh, sen då Nu börjar det bli jävligt märkligt här mm. Utöver Aranäs så kommer Malmö på och kniper den sista slutsatsen. Eh, de det här adderar... är märkligt ju. Ja, För att, det, vi, ja. vi alla som har sett Malmö och nu när vi har pratat om dem har ju sagt att de måste leda med fem mål när det är fyra minuter kvar mm. för att kunna ta två poäng. Och eh, de kommer då ta sex poäng mål. till. Ja, och då leda kanske med fem, kanske ännu mer till och med. Eh, för ett lag som bara tar två poäng till och missar slutspel, det är Skövde. Trots att de är en stek. Skövde som alltså precis har tagit Kristianstad. Ja. Och Charlie har lagt ut texten om att ja, men målvakterna är igång. Ljungqvist ja. är Ljungqvist. Och de jobbar hårt i mittförsvaret och sådär. Men det är inga, knappt några fler poäng då för Skövde. 
Knappt, och då ska jag säga så att jag, först hade jag, i min första tolv då hade jag noll poäng. Men jag, jag tänkte, det, nej, det är för galet. Så, så du har skohonat in två poäng till Jajamän. världens hetaste IFK Skövde? Du gav, du gav två av Malmös från början åtta poäng, gav du till Skövde på något väldigt Precis. vagt vis. Och eh, sen då, ni, eh, vad blir det? Det blir på tionde plats. Har vi Gurf, tar bara två poäng till. Mm. Men hamnar i Ingemansland Och nu då Hur fan kommer det sig Att Lugi Hamnar på en sjätte plats Iskalla Lugi tar sex poäng till och, inte, en sjätte, äh, inte en sjätte plats Det hade nej, varit Hon tar sex, sex poäng ja. till och, mm. och, och landar på en elfte plats alltså, mm. kval. Första kval då, då vill jag faktiskt... Det är en uppryckning det alltså. Ja, det är en ja, det är... Då är du värd en pocketbok, Josef. Ja, men tror inte att Ybelacken nu är ren liksom ilska? Eh... Ja, det är verkligen så de brukar reagera, Lugigubbarna. Lite skuta. Knyta näven i fickan, gubbar. Precis. Precis. Det är motvinnen, drake lyfter och sådär. Det är enda Precis. som kan rädda dem nu är Christian Ullén. Ja. ja, men Önred hamnar på tolfte plats. Ta två poäng till. Sen, RK, trettonde plats. Och några som jag på något jävla vänster tror går bet resten av säsongen. Det är Ove Helsingborg som inte tar några poäng till och därmed hamnar sist och åker ur. Vad, mm. vilka, alltså så här, jag tror knappt på det här själv. Vilka, <laughs> vilka stora förändringar vill ni göra? Eller vad, vad säger ni? Nej, alltså jag är ju jag, jag är ju lite som om du tänker när man går på en, en visning för ett hus eller en lägenhet eller någonting så har ju vissa mm. den förmågan att de går in i ett rum och så ser de att ja men här skulle man ju kunna ha här skulle man kunna ha en byrå där istället och så skulle man kunna ha köksbordet här. Sån inte jag. Om jag går in i ett rum som är möblerat på ett visst sätt. Då kan jag inte se att det ska vara på ett annat sätt. Om någon har tvn på en vägg. Då kan jag inte för mitt liv se att tvn ska kunna vara någon annanstans i det rummet. Och lite det är, så det är faktiskt jag sitter... väldigt roligt med det Charlie. För du är ju absolut en av de smartaste personerna jag vet. Men man de... Som liksom täcker ut massa smarta grejer och sådär. Men man dig ha så här en åsikt om typ ett upplägg eller så här vi, vi, här kan vi kan bolla lite då va eh, bolla nej vi <laughs> gör så som planen är bara va att eh, ja, att, att, att så här, ja, men typ spruta ut lite nya sköna idéer bara på hur man kan ändra någonting där då, då tycker du inte att jag är kreativ Nej, <laughs> Nej okej okay. Men det sagt då så vill jag bara säga att När jag tittar på den här tabellen Så, kan, så nu ligger ju Lugis sist mm. Och då Jag kan inte <laughs> se att de inte ja. alltså, Varför ska de inte ligga sist sen Nej. Alltså Helsingborg, Helsingborg har ju tre poäng Mer än Lugis varför, varför, varför kommer de inte ligga före Lugis Om sex matcher eller fem matcher Jag fattar inte Kan du, kan du Nej, bolla upp något skönt med. alternativ då Ja Nej, men jag kan ju inte tro att Erik åker ut. De har ju hittat en stabilitet. Eh, nej, men jag, jag kan inte hitta nej, men så här, något Ove, Helsingborg. Om vi ska ja. kolla lite snabbt. De har ju sagt, de, de sa ju från början, det är ju min enda. Att jag, liksom, jag, ja. jag går under med det skeppet. För, att, för att de har ju då Sevohov, 
hemma, Hammarby eh, borta. Nej, förlåt. Savo borta, Hammarby hemma. Aranäs borta, Önred borta och Helsingborg hemma. Eller Allingsås hemma. Där kan man ju fort se att det blir noll. Mm. Ja. Eh, och så då om vi kollar på Lugy. De ska ju ha en jävla massa poäng eller mig. Eh, de har ju Skövde, Iskalla. Men framförallt Halby. Kom det ju för fan stekheta. Nej, Iskalla. Framförallt så har de ju Halby hemma, Gurf borta, eh, RK hemma. Lugy har fem raka torsk. Mm. Jag tror inte Lugy. Jag, 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 jag... Helsingborg och Önnered är två av dem. De ja, har tre poäng upp till Helsingborg. Jag tror inte Lugy kommer fixa det här heller. Faktiskt. Nej, det, jag, jag tror inte det heller egentligen. Nej. Nu argumenterar <laughs> jag för min, för min eh, tabell här. Men Charlie, du sa ju hur länge sedan det var Lugy åkte ur. Det var ju intressant tycker jag. 30 år sedan, ja. ja. Precis. Det är jävligt ja. lång tid. Ja, men det, det, det blir kul. Det, det blir intressant att se sen. Alltså de som väl klarar sig kvar. Eller när intern tabell mellan to- de som botten fyra, botten fem. För det är ju, som jag nämnde där, så Lugy, tre av Lugis senaste fem förluster är mot Malmö, Helsingborg, Önnered. Alltså det är de matcherna man måste vinna. Mm. Eh, och, och de gör ju inte det. Och deras, liksom, deras två bästa spelare är inte ens deras bästa spelare längre. Alltså det är... Nej, jag vet inte fan alltså. Det, det ska till något i eh, hästväg för att reda ut den här rören. Ja, men mm. det lutar ju. Allt går emot Erik och Lugy eh, i den sista ja, omgången. Ja, sista omgången. Jävlar. Vad oh, gud, vad man, det, jag håller för enda tumma som finns i hela världen nu för att vi ska få ett möte i sista omgången som betyder att den som vinner går liksom fritt, eller i alla fall låg till kval, kval. och den som ja. förlorar åker direkt ur. Och, och då ska jag säga om det händer då tror jag Lugy vinner den. Mot RK. Om det är du så ser. att det hänger på sista matchen. Mm. Du ser. Det, det har jag också tippat. Mm. Och då åker ju... Då att Lugge vinner. Ryker en. I så fall åker RK. Eller Helsingborg då. Ja. <laughs> ja, men det är det jag menar. Vad fan logiken är ju... Alltså. Ja, Josef. Fan, du, du lutar åt pocketbok för dig alltså. Ja. ja, det så är det nog fan, Josef. Det, mm. Du har nog som vanligt då rätt... Hörrni, vad kul det har varit att snacka handboll med er. Vi tackar alla lyssnare och så säger vi på återhörande igen nästa vecka. Ja, skicka in Nej. era tabeller. Mm. Ja, för fan. Just det, ska vi säga vart de kan skicka in dem. Man kan skicka dem till min mejladress som är emil.charlin.gmail.com Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag 
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.